0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde comigo, mas principalmente com eles dois que trazem, como sempre, assuntos bombásticos, o que está acontecendo realmente aí no cenário político. Eu não vou demorar muito. Tiago Santos, boa tarde. Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, amizade até.
0: E já compondo, né? segunda-feira vão ter um terceiro elemento aqui para a gente aí trazer um pouquinho de, da visão trabalhista, o trabalhismo no mundo, para a gente conversar ainda mais sobre o que aconteceu na história da humanidade e também desdobrar aí as candidaturas, né? as propostas políticas para diversas áreas. O um mundo corporativo que Jorge representa muito bem por ter um, um, um conhecimento nessa área fantástica, Tiago vai trazer esse contraponto de trazer os dados e análise, né? essa análise sempre pontual e muito bem feita que ele faz, assim como o Jorge Arranja e a Antônio Parnaíba vai trazer também aí essa perspectiva trabalhista, o que acontece no mundo, desdobramento, né? Um pouco do que vem acontecendo, analisando também, por esse ângulo, o cenário político. Mas vamos agora, temos o que de novidade, Tiago.
2: Bom, Flávio, saiu mais uma pesquisa no cenário nacional do Instituto Paraná Pesquisas. Estou aqui com os dados que a gente vai analisar agora. É, o Instituto Paraná Pesquisa, ouvintes, realizou é, dois cenários, como vem se fazendo sempre. Um uhum. cenário com o ex-presidente Lula e o outro cenário sem ele, com um outro nome do PT. Então vamos agora, Flávio, falar do cenário com o ex-presidente Lula. Nesse cenário, ele lidera as intenções com 27,6% de intenção de voto. Em segundo lugar, o Jair Bolsonaro com 19,5%. Em terceiro lugar, Joaquim Barbosa com 9,2%. Quarto, Marina Silva, 7,7%. Depois Geraldo Alckmin, 6,9%, Ciro Gomes, 5,5%, Álvaro Dias, 5,4%, Manuela Dávila, 1,2 e Michel Temer,
0: 1,1%. Jorge algumas coisas, três aspectos que você acha, destaca aí dessa visão. Primeiro, você sempre fala, e de forma muito coerente, esse cenário é hipotético, não, ele é impossível, na é verdade? Ele é
1: irreal. Ele é irreal porque o Lula não pode ser candidato, não, é? não.
0: Mas assim, o trazer o número tem uma importância para fazer um ah, balizamento, não.
1: um... A, acho que sim, acho que a gente pode fazer hum. análise, apesar do que eu vou fazer agora, a gente não faz nunca, que é comparar certo. pesquisas de institutos diferentes. Perfeito. Mas se a gente for olhar o Datafolha, né, que foi há duas semanas que ele foi divulgado, certo. lá o Lula aparecia com 31%, aqui ele aparece com 27%. Hum. O que pode ser, pode demonstrar um desgaste. que um desgaste da imagem dele está há hum. um mês preso, né? então pode né, indicar que talvez ele esteja diminuindo esse ímpeto né, das pessoas em, em tentar votar nele Ou então as pessoas estão começando a tomar a realidade falam, oh, Não vai ser candidato mesmo né? então
0: Jorge, duas coisas são perguntas aqui Do, do público em geral é, Primeiro, Bolsonaro 19.5, é um teto A gente vem falando sobre isso, chega nesse número E não passa, como é que você vê isso aí E outra coisa é, é O Ciro que está aí com 5 e o Joaquim. São três pontos importantes. Esses três, como é que você vê?
1: É, a gente, daqui a pouco o Tiago vai falar o cenário sem o Lula e aí a gente vai ver que o uhum. Bolsonaro praticamente não se altera quando, quando tem Lula ou quando não tem, o que aparentemente pode ser um teto dele. Ao contrário de algumas análises, Flávio, que vinham sendo feitas, que ele iria desidratar sem o Lula. Hum. Isso não acontece. Ele aparentemente chegou num teto, certo. mas também não está caindo. Não desidrata, está ali. No desidrata, fixo, né? né? Então tá ali, parece que está mais ou menos consolidado mas esse número. A,
0: a gente também tem um momento no de momento, começar né? o, é, o debate, né? Isso, ainda no, não vamos, começou, né? né? Nesse momento ele não defende. também em
1: pré-campanha,
0: é. pré né? E a situação aqui de Ciro? Que, pelo visto, o ideal é que Lula não concorra, né?
1: O Ciro, a gente vai ver... Quer dizer que, que para ele vai acontecer realmente. O né? Ciro praticamente dobra de, de intenção de voto no cenário, né, sem o Lula, em relação ao cenário com o Lula. Depois o Thiago vai trazer os números para gente. É verdade. E o Ciro, a, a, a gente estava comentando aqui fora do ar, o Ciro quase todos os dias, dentro do PT, ele sofre algum tipo de, de ataque, né? Uhum. Semana, durante a semana, a Glaise Hoffman, presidente do partido, falou que o Ciro não passa no PT nem com Reza Brava, Nossa. e o Luiz Marinho, que é o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, falou que é 0% Nossa. a chance de se aliar com, com o Ciro é Gomes. É a
0: rejeição, a rejeição típica de, de Temer, né?
1: É, é muito muito
0: forte. <risos> Tiago, vamos desdobrar os números da, 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 do segundo cenário e a gente compara né, para fazer esse contraponto. Vamos lá.
2: Correto, Flávio. Vamos analisar agora o cenário sem o ex-presidente Lula.
0: Que é o cenário que vai acontecer. É, é o né? cenário
2: Porque... mais plausível que deverá ocorrer, sem dúvida ah. nenhuma. Nesse cenário, o Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto com 20,5. Depois temos a Marina Silva com 12%. O Joaquim Barbosa, 11%. Ciro Gomes, 9,7%. Praticamente dobra é, seu, sua intenção Porque de que volta. O
0: Jorge acabou de salientar, né? Isso e mesmo. Um cenário sem Lula, ele realmente é, é dobrar de tamanho, assim. É impressionante. Né?
2: É verdade, ele agrega muito, muito valor sem o, o Lula. Aí, seguindo, Flávio, tem Geraldo Alckmin, 8,1, uhum. Álvaro Dias, 5,9%, Fernando Haddad, que seria o candidato do PT, se, que se não fosse Lula, 2,7%. Manuela Dávila, 2,1%, Michel Temer, 1,7% e Flávio Rocha, 1%. Esse aí, seria Thiago? o cenário sem o ex-presidente Lula, Lula, que é o, o cenário mais plausível de tudo. Fazendo esse contraponto, Flávio, a gente vê que realmente o Jair Bolsonaro tende a chegar no teto.
0: A gente vem tratando isso é, nas últimas semanas. Os cenário... meses de conversa nosso, né? Vem sempre pautando nesse ponto. Isso mesmo. O cenário não se altera
2: muito com ou sem Lula em relação ao Bolsonaro. Ele atingiu um teto, isso é complicado para ele, muito ruim, considerando que ele está num partido pequeno, não tem capilaridade, dificilmente terá atores políticos relevantes no Estado para fazer uhum. campanha para ele. Perfeito. Então é uma situação complicada e, aparentemente, ele atingiu o teto. No que se refere. Ao Ciro Gomes, realmente é aquilo que o Jorge já havia comentado: ele praticamente dobra a sua intenção de voto. Então, é um cenário perfeito para o Ciro Gomes, é, sem o Lula. Ele agrega muito voto e ainda tem a possibilidade de crescer, porque nós sabemos, Flávio, que Joaquim Barbosa está em terceiro com 11%, mas ainda sofre resistência interna dentro do PSB, ah. não se sabe se realmente ele será candidato, porque ele mesmo disse que ainda não tomou essa decisão, não está convencido, a própria família dele é contra, né? e hum. alguns diretórios estaduais do PSB também são contrários à sua candidatura. Querem que o PSB fique livre e para fazer alianças regionais. Então, o Ciro Gomes tem possibilidade
0: de crescer muito ainda nesse cenário. Jorge, o, mas e, apesar de tudo isso, né, a gente acha que é consenso que, o, o que o Tiago acabou de falar, não é uma verdade, né? mas o Joaquim tem 11%. Sem ser político, você tem falado muito nisso, não tem aquela envergadura, aquele trato né, de, de fazer a política como nós a conhecemos, mas vem com 11%. Isso é um número muito considerável. Como é que você vê essa
1: situação? 11% calado, né? Calado. Quando ele começa a falar, a gente não sabe, né? Se isso aumenta ou se isso ou diminui, diminui, né? né? Ele, isso, isso é um sinal claro de que é o que a gente chama em pesquisa de recall, né? ah. que é a lembrança do nome. A perfeito, lembrança do nome perfeito, dele, perfeito. como sendo um nome positivo, está é, testada aí na pesquisa, é extremamente forte. E aí, é, é, Flávio e Tiago, o, o Jornal Globo, nessa semana, ah. é, enumerou, trouxe, três exigências que o PSB vai fazer ao Joaquim Barbosa para dar a chancela hum. dele ser o candidato à presidência da república. Eu trouxe as três aqui. Primeiro, defender um programa de centro-esquerda. E aí até o próprio governador Paulo Câmara falou isso. Para ser candidato do PSB não é o Joaquim Barbosa. São as plataformas do Mesmo PSB. Porque Isa, ele, tem que estar, ele tem que
0: estar de alguma forma é, é, ligado ao que o PSB isso. trata como partido. né? Meio
1: deixando assim, de, entre linhas partido. e dizer oh, isso aqui não é um partido de, de aluguel. Perfeito. Não é o partido Joaquim Barbosa, é certo. o Joaquim Barbosa que entrou no PSB. Ele né? traz
0: os valores dele, mas ele precisa ter uma Isso. plataforma de centro-esquerda.
1: Isso. A segunda, contestar de maneira veemente as reformas do governo Michel Temer. Então, reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, tem que ser contestada de maneira forte. Que,
0: vamos dizer sinceramente, é um, um pré-programa de uma base muito populista, né? Porque, de alguma forma, não defendendo, não, porque o, o, o presidente Temer, na verdade trouxe mais desajuste ao país do que qualquer outra coisa. Não que reforma, do, no sentido geral, não deva ser pensada, mas acho que a forma como foi pensada e como foi estruturada, acho que realmente é, 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 sujou muito o panorama.
1: Né? É, um, é um pouco irônico porque o, o PSB ajudou a colocar o Temer lá. Pois né? é. Votou pois a é. favor do impeachment da Dilma. Então, então, assim, assim né?
0: é um programa assim, é muito bonito né
1: isso para o eleitor de uma forma geral. E o terceiro ponto, que aí o Tiago depois pode comentar todos, é contestar a privatização da Eletrobras. Eles são radicalmente contra a privatização da Eletrobras. Inclusive, é um deputado pernambucano, Danilo Cabral, uhum. que ele é o, o presidente da frente em defesa da, da não privatização da, da Eletrobras. Então, né? vamos
0: repassar. Vamos ver aqui os três pontos. Repita aí, por favor.
1: Defesa de um programa de centro-esquerda, Certo. contestar as reformas do governo Temer e ser contra a privatização Eletrobras. da Eletrobras. Muito bom. Tiago.
2: É, realmente, muito bem colocado por Jorge, ou seja, é uma plataforma de centro-esquerda, aquilo que já era esperado pelo PSB. Realmente, o Joaquim Barbosa ele precisa se acoplar às ideias de centro-esquerda do PSB. Realmente, o PSB não é um partido de aluguel, é um partido que tem uma história política muito bonita, figuras importantes no cenário nacional... Como o Miguel Arraes, o Eduardo Campos. Perfeito. E realmente, o Joaquim Barbosa precisa falar a que veio. E precisa realmente defender uma plataforma de centro-esquerda e para isso será Flávio, inevitável bater no governo Temer, ele terá que realmente é, criticar todas essas reformas, que, as que foram feitas e as que foram tentadas pelo governo Temer, nós sabemos que o Temer, ele conseguiu o teto de gastos, aprovar o teto o limite hum, de gastos, certo. conseguiu aprovar a reforma trabalhista, que está sendo muito contestada judicialmente e tentou fazer a reforma é, previdenciária, não conseguiu porque, como você muito bem colocou, Flávio, de forma brilhante, é, reforma, é, num sentido amplo, não é algo ruim, mas precisa ser planejado, Perfeito. trabalhado, discutido com a sociedade. Uhum. Não pode ser feito a toque de caixa do dia para a noite, como o presidente Temer tentou fazer. Por isso que ele sofreu também muito desgaste. Inclusive sua popularidade praticamente inexiste. Ou seja, o Joaquim Barbosa realmente ainda é uma incógnita. Precisamos saber como ele vai se posicionar e quando ele abrir a boca, se ele vai manter a intenção de voto, se ele vai ampliar ou se ele vai perder a intenção de voto. Porque tem candidato que abre a boca e perde voto, né? Precisamos saber como ele vai se posicionar. Mas sem dúvida nenhuma, é um candidato relevante. Tem um recall muito importante em relação à sociedade brasileira, como um defensor é, da justiça, um homem que lutou no mensalão. Então, realmente, se ele tiver um apoio interno dentro do partido, dentro do PSB, conseguir alianças fora do PSB e for candidato mesmo, ele tem grandes chances de chegar ao segundo turno e talvez se eleger. Mas é aquela coisa, ele não tem o trato, o dia a dia o trejeito do político e isso pode de alguma forma prejudicá-lo quando ele for acossado por, pelos demais candidatos e pela imprensa que vai sem dúvida nenhuma é, bater nele é, em to a todo momento e dizem uhum. que ele tem dificuldade de ouvir o contraditório, Perfeito. né? Então uhum. isso pode
0: prejudicá-lo, mas realmente até agora falando disso, os é uma adversários, incógnita. os marqueteiros de plantão estão se sem preparando dúvida. aí para bater, tá todo falar armando. O que armando. Deve o que não deve, né? Exatamente. Agora, pessoal, uma coisa interessante, há uma pesquisa, não sei se existe, né, sem o, o Joaquim, tem um cenário assim,
1: não, né? Não. Não, para na pesquisa não, não, né?
2: Por enquanto não tem um cenário sem o Joaquim porque Acha-se que ele será candidato. Mas é muito bem colocado, Flávio, por você... Porque imagina se o Joaquim diz... Eu não sou candidato. Então, na verdade... É, Flávio é, Jorge, ouvinte As pesquisas vão ficar mais robustecidas... Uhum. Ao final da inscrição das candidaturas. É verdade, a partir é verdade. de 15 de agosto. Porque aí não é possível mais inscrever mais ninguém. Perfeito. Quem estiver lá inscrito será candidato. Então, a partir de 15 de agosto teremos na segunda
0: quinzena de agosto pesquisas realmente que vão mostrar o cenário real. O que pode acontecer é uma desistência, né? Alguém pode ser candidato e pode, depois de 15 de agosto, desistir. Pode por desistir. Por motivo qualquer, pode. né? Isso, Não pode desistir. Outra pessoa além. Mas Jorge e você, Tiago, já haviam comentado sobre essa migração de voto. O voto do Joaquim é um voto que, vamos aqui hipotetizar, a quem se transferir, de que forma seria transferido esses 11% que ele tem. Eu acredito, Flávio, que ele iria... como
2: Eu acredito que o Joaquim Barbosa é um candidato de centro-esquerda, o PSB é um partido de centro-esquerda, deveria migrar, com certeza, para o Ciro Gomes e provavelmente para a Marina. Agora precisamos saber em que proporção poderia migrar para o Ciro Gomes e para a Marina. Talvez numa proporção menor pudesse migrar também para o Alckmin. Porque como a gente já debateu aqui em programas anteriores. O Alckmin vinha perdendo. Parcela do seu eleitorado uhum. para o Joaquim Barbosa, aqueles eleitores mais qualificados intelectualmente e um poder aquisitivo maior que migraram para o Joaquim Barbosa. Certo. Então, meio que iria se dividir entre esses três, mas eu acredito que com proporções maiores mais para o Ciro, mais concentrado para, para o Ciro, Ciro e para a Marina e, e Marina, e Alckmin um pouco menos. Um pouco menos, é? Com certeza. E
0: realmente Eu ficaria. Contrário. Eu imaginei que, que, que eh, Geraldo Alckmin um pouco,
1: ganhasse um pouco mais do que a própria Marina. Desses votos. Jorge. Eu, eu, eu tendo a concordar com, com o Tiago, que a Marina, inclusive, conversa muito para ver se ele a, topa ser o vice da, da Marina, né? Uhum. Para dar essa, essa robustez aí na chapa. Eu acho que o perfil é bem parecido. Do... Mas essa
0: proposta, ela é. Acho que a gente já comentou. Você falou que ela é meio. é quase que impraticável. É difícil,
1: é, é muito difícil, né? É... A pessoa que está aposentada, depois de ser presidente do STF, se filiar a um partido é... para ser vice, candidata a presidente, a, acho muito difícil. Com aí, só... a idade que ele tem, com a trajetória é... que ele já teve. E achar de difícil. vice,
0: às vezes, não é, é bem complicado. Tem vice aí situação de é, completa... Mas, mas um também, é, é,
1: aqui no Brasil, eu acho que é um bom negócio ser é vice, né? Porque também apanha, apanha isso, pouco né? na campanha e depois ainda herda, tem o a grande governo, chance né? de herdar o governo. Mas né? fica
0: depois com aquela rejeição de 80%.
1: Né? Exatamente. Eu queria só fazer, fazer alguns destaques, Flávio, em uh -huh. relação à pesquisa, né? Esses são os números macro, certo. mas a gente tem alguns cortes que são interessantes, que são Ótimo. divulgados, né? Que são, uh -huh. que são... Acho que vale a pena a gente, a gente comentar. Primeiro deles... Uma coisa que a gente já vinha falando aqui bastante em relação ao Álvaro Dias, né? O candidato aparece com quase 6% dos votos é, é, quando a gente olha o Brasil inteiro. Certo. Mas quando a gente vai para o sul do Brasil, hum. e a gente vem falando isso, ele aparece com 22% Nossa. dos votos. Então, quer dizer, enquanto no resto do Brasil a média é de 3%, para dessa média de 6%, certo. no sul ele tem 22% dos votos. Então, quer dizer, se ele não for para o segundo turno, que aparentemente não vai... Alguém vai ter que se aliar com ele fortemente Para conseguir com o sul do Brasil Com certeza Que é, historicamente, nos últimos anos Um reduto do PSDB, né? Perfeito. Foi do Serra, foi do Alckmin, né? Então.
0: Muito bom recorte. Muito bom, muito bom. Então...
2: É verdade, muito bem colocado por Jorge. Inclusive, Flávio, é, o Álvaro diz vem tirando voto também do Alckmin, que historicamente o Sul vo sempre votou no PSDB nos últimos anos. Então, vem tirando parte do eleitorado também do Alckmin. Por isso que o Alckmin não está passando de 8% nessas pesquisas. Girando entre 7 e 8%. Porque realmente ele perde voto de um lado para o Joaquim bosa e do outro, do Álvaro Dias. Então, isso prejudica muito a sua candidatura, mas realmente é muito relevante esses números do Álvaro Dias no Sul. Ele tem realmente um conhecimento muito grande, foi governador do Paraná, é senador pelo Paraná, saiu muito bem avaliado e realmente 22% numa região, é uma votação muito, muito expressiva, expressiva, é um candidato que vai ter um papel importante no segundo turno... Eu também não acredito que ele vá ao segundo turno, mas vai ter um papel relevante e vai ser é, cortejado por candidatos, com certeza, no segundo turno.
1: Uhum. E aí, Flávio e Tiago, a gente pode talvez depois, num outro momento, é, é, debater com mais calma, analisar com mais calma o Alckmin. A, a estratégia atual do Alckmin, né, ele passou agora no final de semana, né? No sábado e domingo. Ele foi visitar, né? Ele foi visitar os estados do Piauí e Maranhão. Uhum. São estados onde ele aparece nessa pesquisa, inclusive no Paraná Pesquisa, com 2% dos votos. Certo. Tanto Piauí quanto Maranhão. Então, parece ser a estratégia dele, do Alckmin, andar pelo norte e nordeste do Brasil, nesse primeiro pedaço de campanha, o que a gente chama de pré-campanha pré ainda, uhum. para só depois ir para o sul... Porque lá ele entende que quando a campanha começar, automaticamente o recall dele, junto com o conhecimento que as pessoas já têm do trabalho que foi feito em São Paulo, isso vai fazer com que, repercute, que ele, ele repercute. Então ele começa resultados. pelo Nordeste, onde uhum. ele tem índices. Baixíssimos. Não é nem de rejeição alta dele, é de desconhecimento. Engraçado. O índice de desconhecimento isso. dele é muito alto aqui mas, no Nordeste. Mas,
0: Jorge, esse índice de desconhecimento, ele pode ser, e talvez a estratégia seja muito bacana, porque pode ser um momento de torná-lo conhecido. O, 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 o governador Geraldo Alckmin é uma pessoa que tem muito conhecimento, tem uma facilidade de comunicação muito grande, né? é aquele tipo de político técnico que conhece muito, mas tem muita facilidade. E, e já ele falar alguma coisa, Thiago
2: Inclusive, eh, Flávio, quando... Tem o um recorte qualitativo, assim como o Jorge citou Quando falam do Geraldo Alckmin Quais são as palavras que estão agregadas a ele é, As palavras que mais estão agregadas a ele é Uma pessoa calma e competente Olha Então, só. uma pessoa que é considerada calma e competente Tem possibilidade de crescer, sem dúvida nenhuma Quando a campanha começar propriamente dito Realmente, eu corroboro com essa ideia do Jorge Ou seja, ele vai correr nessa pré-campanha Nas regiões que ele é sofrível um, dois, três e por cento. ele é desconhecido. E ele muito é desconhecido. Muito importante. Ele precisa ser bem conhecido nessa região. Porque, como você falou, o desconhecimento poderá se transformar em algo positivo, positivo depois. Então, é. quando ele co começar a ser conhecido, ele pode crescer nessas regiões. Ó, e isso é muito ele importante. Ele
0: tem história para contar tem feitos que foram realizados né? durante é, é, seus governos. Né? Então, o momento de se mostrar é esse, né? de apresentar e se tornar com isso. Talvez mude um pouco. Claro que ele não vai ser o um segundo, o terceiro, mais voltado aqui no Norte Nordeste, mas pode ampliar esse número. Então, é uma estratégia talvez interessante. Hum. E, então, cabe uma pergunta aí para vocês dois, que são os especialistas, que sabem tudo de política, sabem a vida dos políticos, caro, leito, caro ouvinte. Eles sabem aqui detalhes até da vida pessoal. Não vamos contar não, mas sabem da vida pessoal. Olha só, isso Ciro, como correria nesse momento? É, ele goza do desconhecimento no sul e sudeste? Sim ou não? É a estratégia dele qual é? Qual são é a estratégia dos outros, então? A gente falou um pouquinho de Alckmin, tem alguma estratégia declarada, eles começaram a fazer algum trabalho. Marina, desaparecida, volta. O que é que ela faz agora? E está com a pontuação, que é aquele número dela meio que é, é histórico, né? O que é que ela está fazendo? Tem alguma novidade, Jorge, com relação o, o, a, a isso? A
1: Marina, eu até indico para os nossos ouvintes, a Marina, ela, ela deu uma entrevista para um programa de rádio, que é o programa Pânico, né? Que é conhecido como um programa humorístico, mas ele faz... É um, é um programa que hoje é da Rádio Jovem Pan e é engraçado porque o programa, ele por ter esse tom humorístico, ele consegue desarmar um pouco os candidatos. Então a Marina, para quem... Pra quem Quer saber um pouco mais das ideias dela, sem ser aquela coisa treinadinha da gente, que a gente percebe, né? Que o jornalista já, já sabe a pergunta que vai fazer e a pessoa que está respondendo já sabe a pergunta que vai ser feita e já treinou a resposta antes. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da Marina, eu acho que é muito boa essa entrevista. Acho que é coisa de semana passada ou é, há duas exatamente. semanas no aqui é máximo. dia 23 de 4 de 2018. Exatamente. Marina Silva no programa Pânico. Quase uma hora de entrevista, é, em que ela, ficou bem, vontade, 27, em que ela ficou bem inserções. à vontade. Ela ficou bem à vontade, falou com tranquilidade então é uma maneira de ver o candidato de maneira diferente de Quem modo mais diferente está aí, né?
0: programa? já tem uma lista de... deve chamar outros o né?
1: Ciro já foi o Bolsonaro já foi se, se o pessoal entrar lá na, no, no canal dele no YouTube vai ver que tem muita muita coisa e o Ciro é, é, o Ciro teve duas passagens agora nas últimas semanas o Ciro foi teve o fórum da Liberdade lá no Rio Grande do Sul né que o Ciro foi. Foi convidado, inclusive, teve lá um probleminha com um youtuber, que o youtuber acusa ele de agressão, ele disse que não agrediu, que fez um carinho. Um carinho. É, e um carinho. No
2: Nordeste é comum passar a mão na cabeça do outro. É. Ele disse que houve uma montagem que, na verdade, ele não agrediu o rapaz. Isso,
1: é. O vídeo, ele disse que o vídeo é falso, né? Não fez igual o rapaz do McDonald's, não. Né? Que... Não, não. E, e o Ciro também foi o único candidato, a gente poderia dizer, do campo da centro-esquerda que participou da AgriShow. AgriShow é um, é, um, é um encontro do agrobusiness, né, do, do, do pessoal que faz é, é, o mundo dos negócios, do, do agronegócio do Brasil. E ele foi o único candidato de centro-esquerda que, que apareceu por lá. Hum. E aí as ideias bem recebido, dele... Bem acolhidas Ele foi bem recebido porque ele tem um canal de inserção hum. nesse, nesse meio, que é a Cátia Abreu que foi ministra do governo, do ministro da Agricultura do governo uhum. do governo Dilma, e ela foi presidente do, 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 do conselho nacional da Confederação Nacional da Agricultura. Então, a pessoa que hoje ela está afiliada ao PDT provavelmente vai ser candidata ao governo de Tocantins e, e ela conseguiu ali ter uma entrada. Mas parece que a recepção não foi das melhores. Assim, não, não, não ganhou muitos apoios não. Mas pelo menos está lá diferente de outros candidatos como a Marina, como Joaquim Barbosa, o um candidato eventual do PT que nem participaram, né? E a gente sabe que o agronegócio hoje tem um peso extremamente, extremamente importante, importante, tanto na economia quanto na eleição. Né? É Perfeito, quem puxa né? a locomotiva claro. que está uhum. puxando o Brasil nesses momentos de crise, e, é o agronegócio. E Jorge, né? a
0: gente não pode deixar de destacar que qualquer candidato que tem, ele tem que ter um plano muito bem estruturado para o agronegócio, porque é, realmente representa para o Brasil um dos setores mais, dos mais importantes que a gente tem hoje na economia.
1: Exatamente. Tem uma declaração do, do Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura também do governo Lula, e ele fala: olha, entre os, os pré-candidatos que estão aí postulados, quem aparentemente tem mais é, é, adesão do agronegócio são Álvaro Dias, Geraldo Alckmin. Jair Bolsonaro, Flávio Rocha e João Amoedo.
0: Flávio Rocha aparece aqui no programa Pânico também. Você também o Pânico, tá, né? também tá o Flávio é, Rocha. O Flávio Rocha, o Amoedo também. Amoedo, também. Amoedo Tem também uma participação aqui. Não encontrei o Desírio ainda, mas é uma oportunidade. Acho que um programa humorístico, mas que traz um Isso, debate, uma é, conversa. É mais livre o debate, mais, é mais light, é, né? É, é mais light. Brincando, brincando, cada pergunta, cada coisa. Exatamente, que, né? exatamente. Por exemplo, Por exemplo, brincando, aqui eu vou te perguntar uma coisa.
2: <risos> é realmente. É, Flávio e Jorge, esse momento os candidatos precisam cada vez mais se expor, ou seja, ter o máximo de exposição possível. Então, participar desses fóruns, desses congressos, é muito importante para mostrar sua visão é, de mundo. E, realmente, o agronegócio é a locomotiva que é, vai carregando o Brasil. Nesses momentos de crise, nos últimos três anos, o Brasil passou por uma dura recessão, apenas o setor primário do agronegócio conseguiu superávit. É. Ou seja, Realmente, quem tiver o apoio do agronegócio terá grande chance, realmente, de chegar a um segundo turno. E nisso aí, é, figuras, realmente, como Álvaro Dia Alckmin saem na frente dos demais candidatos. Por exemplo, uma Marina Silva, que tem uma pauta muito ambiental, uhum. realmente fica distante do Desse agronegócio. Negócio, né? Então, pode prejudicar muito a campanha dela. Então, talvez, realmente,
0: é necessário visualizar isso. Sem querer é, antecipar, talvez isso tenha levado ela a essa... Essa, essa pontuação sempre é muito linear e não consegue a, a atingir outros setores. Quando a gente fala setor primário, a gente também destaca aí o setor secundário como fundamental para que o Brasil possa crescer e agregar valor. Porque a gente tem falado, não é muito no, 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 na agricultura, mas a indústria, a indústria precisa é. de desenvolvimento para que até não fiquemos atrás das grandes corporações e não tenhamos aí nossa fronteira de possibilidade de produção, né? É limitada e com isso tendo que comprar muita coisa de fora e ser um mero aí vendedor de matéria-prima. Isso é um perigo aí, de uma com forma certeza. geral para Com
2: certeza, Flávio. Inclusive, o Brasil passa por um processo de desindustrialização. Hoje, apenas 18% do PIB brasileiro corresponde à indústria. 73% do PIB brasileiro é serviços. Então, ao longo das décadas, se a gente for pegar dados históricos aí do IBGE, desde os anos 50, os anos 60... Nós passamos por um forte processo de desindustrialização, já tivemos é, a casa de 40% do PIB de indústria, hoje a gente está na casa de 18%, o que é complicado, a gente precisa robustecer a indústria nacional, realmente, é, melhorar nosso parque industrial, porque... Como você falou, a gente não pode viver apenas de exportar matéria-prima e commodity. Precisamos robustecer o setor secundário. A indústria é muito importante porque traz divisas muito grandes para o país e a gente produz muito produto aqui. Flávio, com isso a gente pode ter a substituição de importação, que é muito importante fazer com que a balança comercial brasileira realmente fique superavitária. o, o, o Flávio, só, ah, só fazer comentário. uma
1: coisa. Acho que tanta Marina sabe desse ponto fraco dela. Se a gente for olhar lá para trás, na campanha de 2010, quem foi que ela escolheu para ser o vice dela? Ela escolheu um empresário, um grande empresário, Guilherme Leal, presidente da Natura. É. Uhum. Então, ela, ela é tentativa de se aproximar com esse mundo mais das grandes corporações, precisa, das grandes né? empresas, porque ela fica muitas vezes muito isolada fica, com fica essa assim. temática, Ah, tem que ser sustentável tem que ser sustentável e não consegue sair dessa, então quer dizer ela, ela própria reconhece, com a escolha do vice a gente percebe que ela reconhece essa fraqueza dela e nós sabemos que dela.
0: pode ser sustentável e deve ser sustentável mas muitas. não pode esquecer o que é o seu mantra Jorge, que é produtividade a gente não pode esquecer de estarmos em setores né, quando a economia global está caminhando nós sabemos da, da, do crescimento da China, isso com certeza vem abalando muitos países. a gente olha Detroit, por exemplo, eu estava assistindo um documentário sobre a cidade de Detroit, que é bicho, decretou falência bicho. nos Estados Unidos, a primeira cidade a de decretar falência nos Estados Unidos em função da, da queda do setor automobilístico. Ontem eu estava vendo uma fábrica de carros do choro, não lembro agora o nome, que tem é, é, seis ou é, sete quilômetros de fábrica abandonada. Um cara fazendo uma incursão, você fica assim chocado né, com essa mudança global. Mas é claro... Outros setores foram desenvolvendo, né? se o automóvel, a gente está falando hoje de automóvel
1: elétrico, de muitas mudanças, de tecnologia. Então, a gente precisa realmente desenvolver a indústria, não tem a menor dúvida disso. E aí, eu só queria destacar um outro ponto da, da pesquisa, só para finalizar a pesquisa do Paraná, Paraná, é, Flávio? Certo. Do Instituto Paraná Pesquisa, né? Perfeito. Em relação ao Bolsonaro, a gente falava aí que ele parece ter atingido o teto, e o Bolsonaro, é, é, só para a gente mostrar quem é que vota no Bolsonaro, é, ele tem... 30, na, na pesquisa total, ele tem 20%. Certo. Se a gente faz o recorte do público entre 16 e 24 anos, quer dizer, aquele pessoal novo que está entrando agora no mercado de trabalho, está começando a viver, o, o potencial dele de voto vai para 30%. Uhum. Então, quer dizer, ele sobe aumenta 50%, né? sai de 20 para 30, aumenta de 50% certo. na intenção de votos. E onde é que ele tem menos votos? Uhum. Acima de 60 anos. Acima de 60 anos ele está com 14% dos votos. Então majoritariamente jovens e homens, quando a gente faz o recorte da pesquisa por, por sexo, né? homens e mulheres, vai para 27% de homens e 14% de mulheres. Então quer dizer, o jovem homem é quem está sustentando, por enquanto, a campanha do, é, do Bolsonaro. Sem entrar
0: né? em detalhes, a gente sabe que o Bolsonaro tem, é, quanto a mulher, não tem sido muito feliz ao longo de sua história, né? como político. Então ele tem é, falado coisas e tal. Talvez na campanha venha mudar, mas eu não acredito que isso faça muito efeito. Né? Realmente,
2: Flávio. Ele é considerado como um candidato misógino, ou seja, sempre atacando as mulheres. E de todos os candidatos à presidência da República, ele é o que tem o maior gap entre gêneros. A diferença entre homens e mulheres. Ele realmente tem uma votação expressiva entre os homens, mas uma votação bem inferior entre as entre mulheres. mulheres. Ou seja, vai ser muito difícil ele melhorar isso, considerando também que a maior parte do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, né, cerca de 51%. E então vai é colocar, não sei se
0: vocês concordam comigo, né? O jovem, né, de alguma forma, né, em casa, vai sofrer influência aí no nesse, no, no embate mesmo, quando o calor da campanha começar, da própria família, né? E um dos elementos que constitui essa influência é a mãe, que é a mulher. <risos> não sei se eu... Ah, com mas certeza, Bolsonaro realmente. Os
2: respeito. debates internos familiares vão ser maiores quando a campanha é. começar propriamente mas bem, dito. isso. É só um, um, com um certeza,
0: comentário. mas é pertinente. Vamos lá, então o que é que temos aqui sobre o cenário político nacional? Acho que a gente fecha aí a análise de tu, quase todo mundo, né? Isso. cenário nacional fechamos, Flávio, vamos agora para o cenário local. Vamos para o cenário local. Estadual Muito bem. agora,
2: né? Vamos analisar agora o cenário local. Aqui em Pernambuco, o Instituto Múltipla realizou é, dois cenários distintos. Vou agora analisar um cenário com uma quantidade maior de candidatos. Perfeito. O governador Paulo Câmara lidera com 15,5% a vereadora Marília Reis tem 15% o senador Armando Monteiro, 14,5% o deputado federal Mendonça Filho, 11% o senador Fernando Bezerra Coelho, 3,8% o deputado estadual Dacia Amorim 2,3% Júlio Lócio, 1,5% José de Oliveira, 1,2%. Luiz Meira, 0,8. Daniele Portela, 0,3. Então, esses são os números para é, um, um cenário mais amplo. Veja que tem, temos aí um empate técnico entre os quatro primeiros candidatos nesse cenário. Com Paulo Câmara, Marília Reis, Armando Monteiro e Mendonça Filho. E Ou aí, seja, uma disputa acirrada.
1: Acho que é muito difícil esse cenário de se concretizar, Flávio. É, porque Mendonça e Armando, dificilmente ah. os dois sairão é, é, candidatos ao governo. Certo. Provavelmente, se um for candidato ao governo, o outro será como senador na chapa, na mesma Opa, chapa, então né? Então,
0: isso aí, já a
1: gente começa a perceber que uma junção bem possível aí de, de votos, né? Isso. E aí, e, e também a grande definição aí é o cenário em relação a Marília Raiz, né? Marília é. Raiz parece como, né, que a gente costuma chamar às vezes aí, massa de bolo, né? Quanto mais bate, mais sobe, né? E aí? É, o, o partido é, é, é muito... É, a gente, quando a gente para para pensar, Flávio, assim... O partido não quer ela porque ela tem muito voto. O quê? O, o PT não quer dar a legenda a ela uhum. porque ele quer se aliar com o Paulo. Então, quer dizer, se ela fosse uma candidata fraca, Tudo ela estaria bem. fora
0: do páreo. Seria, como diz o Thiago, rifada, é, né? Rifada, é.
1: Mas agora <risos> ela é forte. E aí o partido, não, ela é muito forte, não quero não. E aí? E aí é Resolve, essa. Como é que fica? A, a cúpula do partido, o senador Humberto uhum. Costa, uhum. não quer ela como candidata. As bases do partido... Querem ela como candidato. Vai ser um e um, independente o reflexo do resultado
0: na, na campanha demonstra que há muita gente querendo ela como candidato. Muita gente. Como fica? Com certeza. Tiago, o Vamos resolver o embróglio. Vamos resolver o embróglio agora. Ou seja, realmente
2: é uma situação muito complicada que o PT está. Realmente, as bases do partido, no estado todo, querem que ela seja candidata. Vem robustecendo sua candidatura cada vez mais. Ela vem caminhando por todo o estado de Pernambuco. Só que a cúpula, liderada pelo senador Humberto Costa, não quer de jeito nenhum que ela seja candidata, porque Humberto quer compor com o PSB, voltar para a Frente Popular, e ele quer ser candidato à reeleição ao Senado. Da, ao Senado. Numa chapa que realmente é uma chapa interessante, porque vai teria ele e o deputado federal Jabba Vasconcelos, os dois que são antagonistas
0: históricos. Como disse Jorge, levantando as mãos assim tudo juntos, é, né? Tudo. Será interessante. Cara ouvinte, não tem como mostrar a foto, mas a gente indica na, na internet onde é que tá, onde vai ficar a foto, né? É que vai ser antológico. É, é, é muito
1: difícil o eleitor conseguir entender que Humberto e Jarba são aliados. É muito difícil. Para quem, quem tiver um pouquinho de, né, de. E a gente faz questão de, de deixar bem claro
0: política. aqui né, as coisas. A gente vai fazer questão de deixar algumas coisas bem é, claras é, né, não, na não... história da, da política. Mas, pessoal, olha só, o Jorge alertou agora com um detalhe que. E aí você vai trazer, não vou me antecipar, você vai trazer o segundo cenário, que é o que o Jorge já, já fala e você também é, é, falou, que o Mendonça não, possivelmente não sai como candidato. E aí. Posso, números que aí a gente sente a força que vai ter o Armando na Pronto, segunda formatação. O seg
2: o seg a segunda formatação seria o Paulo Câmara com 24%, a Marília Reis com 21,5% e o Armando Monteiro com 17,3%. Ou seja, seria o cenário com apenas os três como candidato. Ou seja, já tem uma mudança muito grande e o Mendonça deverá
0: ser candidato a senador na chapa do Armando Monteiro. Porque é isso que nós teremos, pessoal. Exatamente, teremos três candidatos. É, é, é isso, que nós, o quatro candidatos. Como é que vai ser o cenário? Ah, é, possivelmente. Né? O Como cenário... é o cenário mais plausível, Flávio, na verdade é apenas
2: dois candidatos, dois candidatos competitivos que seria Paulo Câmara e Armando Monteiro, porque se espera já realmente... Já tá
0: rifando, você tá, já tá... Mas é isso que deve acontecer, Flávio de o cima. PT
2: deve rifar o diretório
0: nacional provavelmente Mas vai intervir como pra... é que ela vai se posicionar, a coisa vai ficar meio complicada. Vai ser uma briga
2: vai? realmente fraticida. vai sair sangue dentro do partido, porque ela não vai abrir sem abrir a boca, ou seja não vai abrir a oportunidade de ser candidata
0: sem abrir a boca, e reclamar do partido e já deixamos claro aqui com a anuência deles aqui que mandam no programa Jorge Arranja, Tiago Santos que qualquer candidato que queira vir aqui para bater um papo conosco, conversar sobre o que está acontecendo estamos à disposição porque essa é essa nossa proposta é e, trazer e só, o debate, e só, as só as fazer discussão.
1: a Marília Raiz não é muito de ficar calada né? Só a gente lembrar como ela saiu do PSB, ela é neta, ela, ela é prima do Eduardo Campos certo. né? Carrega o nome Arraiz aí Perfeito. e quando saiu saiu batendo do uhum. PSB, né? Porque não teve espaço. E se
0: sair agora vai bater um pouco mais. Né?
1: Provavelmente, porque não Absolutar. tem nem laço familiar, não tem nada. Agora é...
0: É bonito a gente ver né? o que o, o reflexo do trabalho de alguma pessoa, chegar a esse número. Né? Um número que vem em função da visão das pessoas que estão aí, estão sendo, como o Jorge falou, que é uma pesquisa é, de lembrança, né? E, que você lembra o nome da pessoa, mas o é recall. muito interessante. Um recall, né? Que é muito interessante. E... É, Flávio, temos também para encerrar os números de senador Mas Andres, vamos, vamos já ter um pouquinho esses esse números do, do, de governo aqui porque a gente tem, nesse, nessa segunda composição, Marília com 21.5, ela iria então ao segundo turno com, com Paulo
1: Campos. é
0: uma grande possibilidade dela é. chegar ao segundo turno com o Paulo esses votos de Armando 17.3 estariam muito mais,
1: ótima pergunta Flávio
0: voltados ótima para pergunta. quem
1: Jorge? o eleitor do Armando Monteiro, acho que dificilmente iria votar na Marília Reis, no PT. Verdade. Só que, por outro lado, se ele vota no Armando Monteiro, é porque ele não tá gostando do governo Paulo Câmara também. Pois, e aí? Então, provavelmente isso vai se dividir, vai ser bem difuso. A situação do Armando Monteiro, se não for pro o segundo turno, é muito difícil em relação difícil. a quem apoiar. Difícil. É. Porque é verdade. nenhum dos dois tem alinhamento com, com os pensamentos. imagine
0: agora, já que você salientou essa foto antológica né de Jarbas e Humberto levantando a mão, imagine o governador Paulo Câmara e Armando. Armando Monteiro também levantando a mão assim juntos. Difícil. Muito difícil a gente
2: imaginar isso. Esse é um cenário realmente surreal, complicadíssimo. Se o Armando não chegar ao segundo turno, vai ficar numa situação difícil. Ele pode abrir a possibilidade que seus eleitores escolham quem quiser também. Ele pode ficar neutro. Talvez seria uma possibilidade mais plausível,
0: se ele não chegar no segundo turno. Essa neutralidade historicamente <risos> se reflete na cabeça do eleitor, Jorge. Fico Eu neutro, acho... fico neutro. E, e... É, a, a Marina a... fez isso, né? No, 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 quando ela no segundo turno. Quando, em quando, 2010.
1: Em 2010, é... 2010 em do... ela ficou neutra. Em 2014 ela demorou aí uns sete dias para apoiar o Aécio E apoiou o né? mas, mas depois de sete dias o, o eleitor da Marina já e sabia o que, que ia fazer, que né? Então quer dizer, é para ela é. não ficar calada, ela é. adiou isso e é um, mais ou menos o que talvez aconteça com o Armando, né? Uhum. Falou, eu, eu não posso ficar sem assim, dizer nada, uhum. mas eu vou esperar o meu eleitor se definir e depois eu digo qualquer ah, coisa, então já né? Já sai então,
0: pesquisa já, isso,
1: uhum. é. verdade. O, o, o que é o que eu acho que é mais é, é difícil aí e aí a gente tem que trazer, né? Num, uma emissora co-irmã da gente. Tava ouvindo uma entrevista nesse horário da tarde também, é, e, que participava o Isaltino Nascimento, que é o uhum. líder do PSB aqui no Estado, é, e é líder do governo né na, na Assembleia Legislativa. E aí, eles conversando e falando assim, oh, se a Marília não for candidata, o PSB ganha no primeiro turno. Paulo Cano ganha no primeiro turno. E o Isaltino nem disse que não, nem disse que sim. Ficou caladinho na dele. Então, se encaminha para ser mais ou menos essa tendência. Se uhum. Marília não estiver participando do, do jogo eles estão considerando a hipótese de ganhar no primeiro turno. O PSB considera a hipótese de ganhar no primeiro turno. Então, Verdade. eles pensam com esse horizonte. E aí, o que, que eles vão fazer? Vão com tudo para cima do PT, para o PT hum. se aliar com eles. né? Pois é. Vamos ver. Ah, é
0: muita confusão.
1: Muitíssima é confusão.
0: Aí? Realmente, precisamos ver os Rapidinho, desdobramentos. Só aí os números do Senado os e números, a gente
2: Os números do Senado para encerrar. Vasco Vasconcelos liderando com 20%. Armando Monteiro, 15,8%. Humberto Costa, 12%. Mendonça Filho, 11,3%, André Ferreira, 5,7%, Silvio Costa, 5,2%, Antônio Campos, 3,7%, José Queiroz, 3,2%, Júlio Lócio, 2,3%, Eugênia Lima, 2%. Ou seja, bem difuso, mas o Jabas liderando e considerando que o Armando tem grande chance de ser candidato ao governo e não ao Senado. Então, o Jabba está numa situação
0: bem confortável. Olha, esses de 2%, 3%, eu digo certo, com certeza. Se colocássemos nosso Jorge Arranja, ele dispararia da casa do 10%, do 11%, acima só por menção do nome. Mas não quero que faça isso, não. Me, me deixa aqui na segunda-feira, que é melhor. Na segunda, e também quero fazer um convite ao vivo. Caro ouvinte, quero primeiramente agradecer que essa segunda-feira não é igual sem a presença de vocês dois, né? faz muita falta, é uma contribuição ao conhecimento, à discussão da política inteligente, pertinente, quero sempre agradecer a vocês e terça-feira, caro Jorge Arranjo, vou fazer no ar aqui mesmo o convite, a gente está querendo estender os projetos da terça-feira para a educação e se você puder aí, desde a sua agenda, a Educação Resolve ao vivo aqui na terça-feira para um debate com o professor Constantin Chipas que é o nosso, assim, colunista internacional sempre traz aí um debate inteligente sobre educação e a gente está pensando aí agregar, se você tiver agenda, já vou colocando aqui para o nosso ouvinte aí ter essa grande oportunidade tá Uma certo? Um honro o convite, espero poder participar e contribuir com então, isso. Pronto. vamos lá meu amigo Tiago Santos, muito obrigado como sempre trazendo aí as informações valiosíssimas para a gente possa discutir o cenário político muito obrigado. Muito obrigado Flávio, boa tarde para você, para o Jorge e para os nossos ouvintes essa é aquela segunda-feira muito esperada. Eu fico a semana inteira aqui botando perguntas para deixar o Rodônia a saia justa, mas não tem jeito. Ele sabe muita coisa sobre política. Eu acho que o Pergunta tenta engalfiar um, mas não tem jeito. Caro ouvinte, quero agradecer a sua audiência. Conto com ela sempre. Um forte abraço e até amanhã.
1: A Rádio Web UPE apresentou Negócio.